0: Dobrý den dámy a pánové, moje jméno je Honza Březina, vítám vás u dalšího podcastu Check. a jak jsem posledně slíbil, rád bych natočil samostatné video o téhleté mršce, což je Sony Alpha R Uf. což je Sony Alpha Uf. bože, to je ale Sony Alpha 7 R4 přátelé je spousta věcí, které bych vytknul výrobcům fotografické techniky. Pojmenovávání je jedno z nich. Trpí tím nejen Sony a je tupé crazy. Jo, říkejme tomu Rko 4 protože tak tomu říkají běžní lidé. A je to nejžavější novinka spolu s A9, K2, kterou Sony má. Je to fotoaparát, který je bezrcadlovka, který má 60 megapixelů, který je úplně nabušený funkcemi. A já bych nechtěl dělat nějakou komplexní recenzi tady toho, protože, protože si nemyslím, že bych k tomu byl dostatečně fundován. Jsem člověk, který dlouhý roky fotí do solera, se Sony má poměrně málo zkušeností a, a prostě nemyslím si, že během 14 dnů dokážu ten fotoaparát úplně jako domrtě zhodnotit. Nicméně spousta lidí se mě pravidelně ptá, Jestli je ten správný okamžik přejít ze zrcadlovky na bezrcadlovku. Hodně lidí se mě ptá, co si myslím o přechodu z Canonu na Sony nebo z Nikonu na Sony a jak se vůbec dívám na bezrcadlovky a jak se dívám na budoucnost digitální fotografie. A musím říct, že těch 14 dní, který jsem tady s Alfou strávil, mě pomohlo se utvrdit v názoru, který už mám poměrně dlouho který bych tady dneska rád prezentoval. Takže na příkladu RK4 si pojďme říct, jak si dneska stojí bezrcadlovky a jak si dneska stojí bezrcadlovky Sony. To je téma tohoto videa. Takže přátelé, musím říct, že když přejdete z Canonu na Sony, tak na jednu stranu ten přechod je strašně technicky jednoduchý, a protože základní ovládání foťáků je plus-minus stejný, má za sebou jako dlouhý vývoj a upřímně řečeno, prostě nikdo neudělá lepší kolo. Kolo je prostě jasně daný tvar. Takže prostě je tady ovladač režimů, a jsou tady kolečka, je tady joystick, a je tady výklopný display, všechno je tak nějak jako na svém místě. Takže to vezmete do ruky a samozřejmě s tím dokážete fotit. Jsou tady jako příjemné vychytávky, jako je tady. Mechanický kolečko, kompenzace expozice, je tady spousta kastných tlačítek, který si můžete nastavit za mě v pohodě. Jo? Takže ten úplně prvotní dojem je, OK, bude to brnkačka. A po chvilce focení musím říct, že jsem začal narážet na to, že filozofie ovládání a vůbec přístupu k focení u Sony a u Canonu je přece jenom trošičku jiná. Jo? Sony bude vyhovovat a bude strašně vyhovovat každému z vás, kdo rádi fotíte technicky. No, což znamená, rádi máte pod kontrolou všechny parametry, prožíváte parametry, chcete si personalizovat nastavení a chcete využívat high-tech funkce, jako je ostření na oči a sledování kde čeho a rychlé přepínání mezi různýma režimama autofokusu a různýma systémama měření a přepínání mezi full frame a APSkovým a formátem a podobně a podobně a podobně. A to menu je prakticky nekonečný. Tolstoj nenapsal nic delšího, než je menu u Sony a podobně. A, takže jako pokud jste technicky orientovaný, a, tak tohle pro vás bude absolutní nebe. Jo? Za mě R4 je strašně příjemná v několika ohledech. Za prvé, Sony tady u toho modelu už jako pochopilo, že bezrcadlovka nemusí být nutně nejmenší a nejtitulnější, takže se ten foťák dobře drží. Je relativně nízký, vidíte, že mi tady vychází malíček dolů, takže spousta lidí si dokopuje ještě tadyhle dolů plátek, aby se to jako opravdu drželo luxusně, ale ta ergonomie je rozumná. Ergonomie ovládacích tlačítek je rozumná, protože mají dostatečnou plochu a všechno, co bylo potřeba vyvést, vyvedli na samostatný tlačítka. Takže už to není to počítačový, že se pořád ním ráte jakoby v meníčku, ale můžete to všechno mít vyvedený tak, abyste byli rychlí, komfortní a pokud si zvyknete a pokud si přizpůsobíte ten fotoaparát svým potřebám, tak je to super. Tady je tlačítko C1, C2, C3, C4 je tady, takže jako můžete si opravdu ten fotoaparát krásně ohnout, pokud fotíte nějaký konkrétní, velmi specifický typ fotografie, tak je to super. Na druhou stranu musím říct, že já jsem člověk, který čím jsem starší, tím víc fotím emotivně a pro mě je důležitá kompozice, atmosféra, světlo, nálada, a musím říct, že méně a méně řeším ty technické věci. Takže pro mě paradoxně největším problémem bylo povypínat to obrovské množství informací, které vidíte v hledáčku a na display, který mě osobně rušili. Zjednodušit si ovládání, protože si nechci omylem mačkat tlačítka. A tlačítka jsou tady vlastně úplně všude. Jo? Ta filozofie je hodně jiná. Já jsem zvyklý na 7D Mark II a 5D Mark 4 od Canonu který jsou vlastně jako strašně jednoduchý a primitivní a, a, a za mě osobně intuitivnější, byť to může být otázka zvyku. A, a je to trošku jiný přístup k fotografii jako k takový. Co je bez zesporu, jako výhoda tady toho fotoaparátu je 60 megapixelů. Já nejsem člověk, který by obecně toužil po nejvyšším rozlišení na planetě. Pokud ano, tak bych si koupil jiný Canon, než který mám. Ale samozřejmě je to strašně komfortní. Je to komfortní z toho důvodu, že tam máte obrovský množství detailů, je to komfortní v tom, že si můžete dovolit řezat do těch fotek mnohem agresivnějc. a samozřejmě to trošku komplikuje život v tom, že pak musíte zpracovávat obrovský množství dat. Tak to je, ale já si myslím, že ta cesta tam jde a Sony v případě tady toho konkrétního modelu ukázalo, že i 60 megapixelový snímač může mít dobré vlastnosti. Jo, netrpí to žádným přehnaným šumem což ve srovnání s kanonem netrpí skoro nikdo, to si přiznejme, to je nejslabší stránka kanonu dneska a já to umím říct, přestože mám kanon, jako strašně rád. Ty fotky jsou hezky ostrý, pokud na to nasadíte objektiv, který dokáže vykreslit obraz pro 60 megapixlový chip. což nejsou zdaleka všechny, ale Sony má paradoxně z mýho pohledu dneska výhodu, že v tom Bajonetu je ta optika relativně nová a je jedno, jestli je od Sony nebo jestli je od Karla Cajze. a dneska už pro ten Bajonet jsou i hezký Tamrony a, a Sigmy a, a, a spousta dalších značek, takže vy si můžete vybrat a tím, že jsou to nové objektivy, protože ten Bajonet je nový, tak většina z nich zvládá dělat dostatečně kvalitní obraz, aby i na těch 60 megapixlech to vypadalo slušně. Jo, já jsem tady nejvíc fotil tady tím gm 70 na 200 což je vynikající objektiv a díky kolegovi, který tady měl trojku Airco, tak jsem měl možnost vyzkoušet i nějaký size, s těmihle to taky fotil moc pěkně. A co je strašně příjemné, pokud uvažujete o přechodu speciálně z Canonu, a, tak jsem tady měl i tu Sigma redukci a používal jsem na tom a, objektivy, co tady mám na Canon a, a funguje to s tou redukcí extrémně dobře. Jo, funguje spolehlivý autofokus, je rozumně rychlej, a všechny informace se přenášejí do těla. Takže musím říct, že jako technicky přechod z Canonu na Sony je ten nejjednodušší, který si můžete vybrat. A protože díky té redukci nemusíte zahodit všechnu optiku, budete ji vyměňovat postupně, a, a ta kompatibilita toho ovládání je, je rozumná. Jo. Hodně lidí se mě ptá, co si myslím o elektronických hledáčcích. A je to věc, která je někdy obrovsky výhodná. Speciálně třeba při manuálním ostřením to desetinásobné zvětšení je super. A možnost nechat si ukázat, co je ostrý a co je neostrý je super. Pro lidi, co fotí technicky je strašně fajn histogram a podobné věci. Možnost třeba v hledáčku si kontrolovat fotky je, když jste tady v Namíbi a paří sluníčko, je strašně příjemná, protože na zadním displeji vidíte prd, ať je od a, jo, Takže jako má to svoje výhody. Má to svoje nevýhody, třeba při nočním focení a, oba dva ty displeje osilňují. Každej máme nějaké preference. Musím říct, že za mě už jsou dneska ty hledáčky tak dobrý, a, že si umím představit, že bych s tím fotil a neměl bych s tím problém. Byť pokud přede mě položíte zrcadlovku a bez zrcadlovku, tak ještě pořád šáhnu po zrcadlovce, protože jsem na to zvyklý a ten optický obraz mi vyhovuje. Tak to mám já subjektivně. Ale jako ten přechod pro mě není není problém. Jo? A Sony se podařilo vyřešit většinu problémů bez zrcadlovek. Takže jsem říkal, už to není tak títěrný, dá se to dobře držet. A... Konečně to má rozumnou výdrž na baterku, což už teda měla mimochodem ta trojka, a, takže nevyměňujete furt baterky jako blázni. A, já jsem tady nabíjel za 14 dní třikrát a, a fotil jsem s tím foťákem poměrně intenzivně, takže výdrž baterky je v pohodě. Máte tady dvě karty a, a můžete používat normální SDčka, což je za mě taky v pohodě. A, má to spoustu vychytávek typu, že to můžete nabíjet přes USBčko, a, a podobně. Má to krásně personalizovatelné ovládání, což je jako strašně příjemný, pokud do toho investujete ten čas, to úsilí a pokud dokážete zhodnotit, co vlastně potřebujete. Jo? Na druhou stranu je poměrně jednoduché se v tom ovládání ztratit, pokud nevíte, co chcete, anebo pokud jste začátečníci. Podle mě tenhle ten foták, nebo celá ta řada těch R-kových fotáků, není úplně vhodná pro začínající fotografii. Myslím si, že je určená pro, pro fotografii, který vědí, co chtějí a ten foták jim to umí nabídnout. Jo? Takže a pokud už máte něco nafocenýho, pokud víte, co fotíte, proč fotíte a jak to chcete fotit, a tak pak to, pak to bude fungovat a bude to fungovat dobře. Musíte si zvážit, jestli potřebujete to extrémní rozlišení. Mě to tady na tom safárku s tou 70 stovkou, strašně vyhovovalo. A na druhou stranu třeba Pořád v Adobe produktech neotevřete ravi tady z toho foťáku, protože je příliš nový a Adobe je příliš pomalý, což je tristní a opět bych rád apeloval na Adobe, aby se pro boha probudili a kromě toho, že dělají dobrý software, aby je dělali trošku rychleji. A, a to množství dat je obrovský, takže zátěž na to zpracování, na ukládání, na výkon počítače a tam samozřejmě je. Takže pokud nepotřebujete extrémní rozlišení, já bych s absolutně klidným srdcem šáhnul uh, po té trojce, r trojce, protože 40 megapikselů je pořád obrovský rozlišení a budete to mít výrazně jednodušší, ušetříte peníze, uh, ten snímač bude trošku citlivější, protože ty buňky jsou uh, větší. Uh, takže tohle je extrém pro lidi, kteří potřebují z nějakého důvodu uh, vysoké rozlišení a pokud ho potřebujete a pokud ho umíte využít, tak ten snímač je skvělej a, a užijete si to, jo? takže... Uh, za mě uh, ta message, kterou bych dneska chtěl říct, nemusíte se bát bezrcadlovek. zrcadlovek. Uh, už se většině výrobců uh, podařilo uh, vyřešit většinu neduhů, které ty technologie měly. A samozřejmě mají své výhody, extrémně rychlý sekvenční snímání, uh, absolutní kontrola nad tím, co, co fotíte, což je třeba z pohledu začátečníka pro mě strašně důležitý, protože měníte kompenzaci expozice a vidíte, jak ta fotka bude vypadat. Měníte white balance, vidíte, jak ta fotka bude vypadat. Jo? Takže, uh, focení s bezrcadlovkou může být paradoxně pro amatéra uh, výrazně jednodušší a ten proces učení může být rychlejší a snažší, protože vidíte, jak ta fotka bude vypadat ještě dřív, než to zmáčknete. Uh, takže nebojte se bezrcadlovek. Uh, mně se to říká těžko, protože mám zrcadlovky rád, ale myslím si, že bezrcadlovky jsou budoucnost fotografie. A protože výrobci se rádi zbavějí toho mechanického zrcátka, protože je to prostě pracný, drahý a choulostivý řešení. No. Nebál bych se Sony. Sony je v bezrcadlovkách rozhodně nejdál dneska a říkám to jako zarputilý kanonák, a, ale prostě Sony má náskok těch x generací, kde si odchytali ty mouchy, které tam byly. A Sony má dneska paradoxně výhodu že má jednu z největších, nebo výrazně největších, nabídek objektivů pro bayonet na bezrcadlovkách, bez nějaké redukce. Protože Canon s Nikonem začaly nedávno, pro Fuji je omezený výběr objektivů, pro Olympus, pro Panasonic je omezený výběr objektivů. Pro Sony dneska můžete vybírat široký výběr objektivů od Sony, široký výběr objektivů od Karla Zeise, které jsou buď ty špičkový, ale je tam i ta střední třída, a objevují se extrémně zajímavé objektivy od Tamronu, od Sigmy a od dalších. Jo? Takže ten výběr objektivů pro Sony paradoxně je dneska mnohem větší než pro R-kový kanony nebo pro z Nikony. Takže se vlastně otočil ten stav. Že? Canon s Nikonem se dlouho smál Sony, že oni mají stovky objektivů a Sony jich má deset. Dneska je to přesně obráceně. Takže uh, bych se Sony vůbec nebál, myslím si, že už jsou to vychytaný objektivy, je k tomu dostatek příslušenství a tak dále. A poslední věc, a kterou bych rád řekl, je to, že uh, celkově ta filozofie ovládání a přístupu k fotografii je v případě Sony hodně technická. A tam bych viděl dlouhodobě ten největší rozdíl mezi Sony a ostatníma. Jo? A Canon, Nikon a třeba i Fuji jsou pro mě značky, který hodně vsázejí na emoce, na barvy, na atmosféru a na tyhle ty věci. A Sony vsadilo na fotografy, který na to jdou technicky, který chtějí prostě high-end funkce, který chtějí furt nový firmware, furt nový něco. Což mimochodem trošku dělá i, Sony, teda i Fuji, ale u toho Sony je to jako nejvíc extrémně vidět. Takže pokud jste technicky, racionálně zaměření fotografovat, tím spíš bych volil Sony. Takže to jsou moje pocity ze 7R4 alfy od Sony bez zrcadlovky, kterou jsem teď měl 14 dní možnost zkoušet tady na Safari neznamená to, že bych odcházel od Canonu a přecházel k Sony. Na druhou stranu ano, umím si takový přechod představit, stejně tak jako si umím představit, že za určité ekonomické konstelace, která pro mě samozřejmě nedává smysl, bych přešel z Canonu třeba na Nikon. Jo? Nejsem Ultras, který by měl pocit, že, že existuje jedna jediná jako správná značka. A kanon je nejlepší. <laughs> A přátelé, pokud se chcete na cokoliv zeptat, napište mi dolů do diskuze. A pokud máte svůj vlastní názor na zrcadlovky versus bez zrcadlovky, na Canon versus Nikon versus Sony versus Fuji versus ostatní, a tak to klidně taky napište dolů do diskuze. Prosím, zkuste to slušně, a dává to mnohem větší prostor pro diskuzi a pro vyjádření nějakého racionálního názoru. A já se příště budu těšit na shledanou. Zdravím z Namíbie, my to tady jdeme zabalit a já letím domů, protože už v neděli letím na zimní Island. Mějte se krásně. Ahoj.